0: Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Юлия Терентьева, и сегодня я бы хотела поговорить о предстоящих новогодних праздниках. О новогодней красавице с точки зрения эстетики и экологии. За эстетику буду отвечать я, а за экологию мы поговорим с Владимиром Сидоровым. Это руководитель Краевого отделения Всероссийского общества охраны природы. Владимир, добрый день.
1: Добрый день, за экологию поговорить всегда готов.
0: Я рада. Итак, не знаю, как вы, я елку ставлю последние годы искусственную. Мне кажется, что натуральные елки стали слишком дорогими, и потом они проигрывают с точки зрения эстетики, несмотря на другие плюсы настоящей лесной ели.
1: Вообще, Новый год для экологов, как и, наверное, любой другой праздник, он всегда рассматривается сквозь призму анализа воздействия потребительского поведения на, в общем-то, различные компоненты природной среды. Естественно, ни один эколог вам не скажет, что рубить небольшие по меркам хвойных деревьев возраста ради нескольких дней удовольствия – это хорошо.
0: Но мы же все знаем, что эти ели специально выращиваются в питомниках, то есть у нас есть целые предприятия, которые работают, ну, зарабатывают ну, на этом, вносят налоги в казну.
1: Далеко не везде, потому что в Хабаровском крае, например, очень много таких лесных красавиц вырубается именно в лесах, где они растут в диком состоянии.
0: Ты говоришь про браконьеров?
1: Сейчас. Нет, это да. совершенно законный вид заготовки новогодних елей, когда выписывается определенное разрешение, ага. платится определенные фонды в казну средства, и заготовитель в лесу едет и рубит, в общем-то, вот эти небольшие деревца, которые нужны для украшения новогодние праздники.
0: Малый бизнес.
1: Малый бизнес, ничего в этом нет, деревья рубят, это надо признать, и, в общем-то, если относиться к этому как к ресурсу, то, конечно, мы понимаем, что данный вид вот ублажить людей, они готовы за это платить, и в общем-то ничего противозаконного с точки зрения законодательства Российской Федерации в этом нет, поэтому успокоим всех наших радиослушателей, которые терзаются э, вот этими сомнениями, чувством вины внутренним. То есть с точки зрения закона вы не совершаете ничего плохого.
0: Покупая настоящую Покупая лесную елку. Покупая
1: настоящую лесную елку. Может быть, лет 10 назад у вас и был еще шанс нарваться на браконьерскую елку, которую нерадивые наши сограждане где-то заготовили незаконно, то есть поехали в лес, срубили ее браконьерским способом и привезли на рыночный развал. В общем-то, сейчас уже, наверное, единичные случаи такого рода варварства фиксируются, но, тем не менее, это не является каким-то массовым видом промысла, это скорее исключение из правил.
0: Ну, стало, наверное, выгоднее и спокойнее купить эту лицензию, заготовить елку честно. Ну, естественно,
1: и как вы правильно сказали, наверное, львиная часть елок сейчас попадает в наш регион из таких питомников, которые активно развиваются и в наших соседей в основном в Амурской области. Вы знаете сейчас, что очень много сосны обыкновенные это порода хвойных деревьев, которые приезжают к нам из других регионов, и здесь продается гораздо-гораздо дешевле, чем наши традиционные для дальневосточника пихты и ели.
0: Ну, она красивая, она пахнет вот этим вот настоящим густым ароматом хвои, да? Да,
1: да, совершенно верно. конечно, люди во многом-то, вот это потребительское поведение именно связано с настроением, связанным с запахом хвойного дерева.
0: Смешанным с запахом мандаринов.
1: Да, да, да. И в этом, конечно, нет ничего предосудительного. С другой стороны, что как только мы понимаем, какой объем вот такого рода деревьев попадает у нас сегодня под пилу, под нож, насколько это серьезно сказывается, ну, в общем, балансе, да, вот этого подроста в лесах, который призван возобновлять деревья выпадающие, старые деревья срубленные. Но, наверное, если мы посчитаем количество населения, живущего здесь на Дальнем Востоке, мы поймем, что большого вклада вот в эту общую динамику такое явление, как вырубка деревьев на новогодние праздники, это не несет. Наверное, здесь в большей степени в этот диалог вмешивается, как всегда, вот эта трендовость экологическая, которая при последние годы всегда ставит человека, в, ну, скажем так, в положение виновного. Формирует вот этот фактически комплекс вины о том, что вот я современный человек, я живу, потребляю благо цивилизации, и я виноват в том, что свалки появляются на планете, в том, что микропластик, в том, что глобальное потепление. Ну, то есть, наверное, все таки по большей части сформированный западным обществом тренд на экологизацию, на зеленую экономику, за ним, конечно, стоит не только вот эти благие заботы о планете, но и Наверное, во многом политика, во многом экономические какие-то вопросы –
0: ну, интересы каких-то конкретных, кон- конкретных групп, например, компаний, в данном случае производителей искусственных ели возможно. Совершенно
1: верно. Мы здесь ни в коем случае не призываем отказаться от всех мыслей, связанных с экологией. Но мы, как экологи практики, всегда призываем людей: ну, как говорится, думай глобально, действуй локально. Все-таки, чтобы у человека заботы об экологии не ограничивались вот сиюминутной мыслью ох, как все плохо, пойду-ка срублю елочку. Вот. А все таки чтобы человек в своей повседневной жизни выбирал наиболее безопасные с точки зрения глобальной повестки действия. Ну, например, если говорить вообще о Новом Годе, то это праздник, традиционно связанный с перепотреблением.
0: Да, мы покупаем новые платья, мы покупаем множество подарков. Мы считаем, что хотя, в общем-то, в последнее время тоже этот тренд меняется, что если раньше столы ломились, и мы 10 дней и новогодняя еда у нас стояла в холодильниках, сейчас это тоже уже в меньшей степени идет.
1: Ну, тем не менее, вот эта западная модель экономическая, которая цивилизация была принята за основополагающую, модель капиталистическая, надо сказать, по своей природе, она, в общем-то, ну, мы, наверное, у всех на слуху сейчас Черная Пятница.
0: Да. Ну да, дни распродаж, да, когда это, все очень-очень дешево. В перед и днем вода.
1: благодарения принято, что люди начинают максимально много и не обдумывая общем, необходимость тратить на то, чтобы покупать какие-то новые предметы, подарки. И колоссальные деньги на этом зарабатывают, конечно, прежде всего корпорации, которые это все продают. Для России и для традиционно такого постсоветского пространства мы, конечно, живем гораздо более экологично, чем западные страны. Это нужно принять и признать. Ну, Но там... я бы даже
0: сказала, что и советские тренды во многом сейчас да, у нас возрождаются. Да, да, да. Знаменитые авоськи, там, ну, в... пакет только... с пакетами в... тоже Вопрос
1: туда. вообще в уровне достатка человека и вообще в уровне того, что у человека здесь, на постсоветском пространстве, просто нет столько денег для того, чтобы ну, вот так вот их транжирить и тратить. Мы все таки такие экономные люди, это надо признать. Хорошо или это плохо, сложно сказать, но для окружающей среды, конечно, вот потребление разумное, то есть того реально, что ты нужно тебе на сегодняшний день для того, чтобы обеспечить свои потребности, это на самом деле хороший такой хорошая модель для будущей цивилизации, потому что мы потребляем ресурсов, а, гораздо больше, чем это нужно нам самим, это нужно признать, так. и, б, гораздо больше, чем планета может нам дать на сегодняшний момент, с учетом следующих поколений. Ну, очень многие ученые, например, сравнивают наш сегодняшний век с веком транжиры, которые не оставит наследство своим, грубо говоря, родственникам, последующим поколениям, ничего, кроме долгов, Там дома с протекающей крышей, речь идет о кошмарном количество экологических проблем, которые мы создаем и не решаем, копим их и передадим их в наследство нашим последующим поколениям.
0: Подожди, мы начали с того, что мы не будем виноватить людей в экологических проблемах, а сейчас начинаем их грузить.
1: Человек должен четко представлять, что происходит. Поэтому мы вот сегодня, общество «Хан природы».
0: Включаем трезвый взгляд.
1: в том числе при поддержке крупных компаний проводим целый комплекс образовательных проектов, направленных на разумное потребление. Проект «Секреты переработки», например, он с детства показывает человеку, даже с детского сада, со школьной скамейки, что такое баланс. Баланс интересов природы, социума, экономики. И здесь… Очень четко виден дисбаланс, потому что мы на сегодняшний день потребляем столько, что в ближайшее время... Ученые об этом говорят, начнутся кризисы, связанные с нехваткой того или иного вида природных ресурсов. В очень многих районах и регионах планеты происходит разрушение природных экосистем, которые формируют нашу среду обитания, да, это и леса, океаны, это речные экосистемы. Именно вот эти большие проблемы складываются из маленьких проблем из-за того, что
0: то я могу на своем уровне сделать вот, вот, сейчас, именно, да. вот сейчас повод да Новый год то есть что нам нужно сделать нам нужно что-то чего-то меньше покупать или как да, меньше да, да. радоваться и что
1: ли? ни в коем случае меньше радоваться нельзя радоваться нужно рационально как это вот посмотрите на наших уважаемых дедушек бабушек мам у них это вот, после советской жизни у них запрограммировано то что человек этот ну вряд ли купит то что ему не нужно или выбрать то что еще можно использовать помните вот эти пакетики полиэтиленовые которые стирали в свое время да Но их
0: можно было стирать они были прочными да. и
1: вот просто элементарно заглянув в мусорное ведро мы понимаем что в этом мусорном ведре вот сейчас перед нами на столе лежит одноразовые пластиковые бутылки вот интересно что такая 05 литра бутылка стоит порядка 50 рублей в рознице и мало кто задумывается что 45 рублей из этих 50 это цена упаковки, которую мы через 5 минут выбросим в мусорное ведро, и которая, ну, вероятнее всего попадет на свалку и будет еще и загрязнять окружающую природную среду. Вопрос, настолько ли мы богаты? чтобы в мусорном ведре там из среднего чека порядка 3000 рублей за поход в магазин, мы порядка третьей этой суммы просто бы выкинули потом в виде платы за упаковку, которая едет еще и загрязняет нашу природу после этого. Вот сложные и большие вопросы, конечно, и из них идут инфраструктурные, очень серьезные для государства решения, которые позволяют человеку не просто сегодня корить себя, да, а делать, давать ему возможность выбора, например... Вот сегодня очень острая для Хабаровска тема – раздельный сбор отходов, станция раздельного сбора, которая временно uh-huh. закрылась, сейчас, слава богу, мы открываемся в районе Ерофея-Ирены, uh-huh. принести и сдать эти отходы на переработку. Вот такая очень маленькая, но очень важная возможность для человека сократить вот это бездумное потребление и пополнение свалок.
0: Ну вот, кстати, о переработке. То есть мы понимаем, что, допустим, если живая ель, да, предмет нашего разговора, Живую ель мы можем отнести в засад, мы можем отдать на корм домашнему скоту, ну, в качестве подкормки, да, если у нас там подсобное хозяйство, ее можно в конце концов там, разрубить и бросить как топливо, да, использовать. А что у нас с искусственными елями насколько они просто или легко поддаются переработке? Ну, не,
1: к сожалению, не передаются на сегодняшний день. Почему? Да, если говорить, допустим, опять же о западных моделях, то там может быть и определенные производители, определенного вида искусственных елок, в общем-то, дают такую возможность. Но учитывая то, что искусственные деревья производятся из десятков различных видов компоновки пластика, да, то есть ага. одних только видов пластика, которые сегодня вот придешь на в магазин, да, и литые, и ПВХ ели, и полиэтиленовые там специальные тоже механизмы есть, как их производят, они подешевле, выглядят похуже. Да, и, в общем-то, Понять, как их перерабатывать на сегодняшний день ну, очень сложно, потому что это различные виды пластиков, и никто себе такую задачу не ставит. Это сложно, да?
0: То есть получается, что, казалось бы, на первый взгляд, такая простая вещь, как искусственная елка, она крайне сложна именно в том, чтобы ее разложить на составляющую скорпуску. Ну, естественно,
1: так. И вряд ли кто-то этим в ближайшее время озаботится, по крайней мере, здесь у нас, да. Угу. Вопрос в том, что искусственная ель с точки зрения многоразовости своего использования, конечно, гораздо эффективнее, чем. Использование ели живой. Uh-huh. Да? Ну, Вы правильно сказали, что есть возможность живую елку сегодня отвезти в засад. Приемные пункты сегодня будут, как всегда, открываться в различных. Но это, поверьте, это не более чем 5-6% от всех елок, которые будут в городе использованы. Да? То есть это в любом случае будет очень маленький процент, который попадет на вторичную переработку. Ну, Я имею в виду, куда-то в осад, uh-huh. животным на корм или будет измельчено. Для каких-то там целей
0: ну, декоративных, да. Может.
1: Поэтому тут очень сложно понять, насколько каждое конкретное действие лучше для природы, чем другое, да. Но если общее понимание праздника мы сегодня переведем, например, традиции, до революционной России празднования Рождества и Нового года всегда были связаны с благотворительностью. Люди, радуясь вот этому светлому празднику Рождества Христова, они, в общем-то, всегда в традиции своей делились с людьми нуждающимися. И, конечно же, возрождение вот этой традиции русского меценатства рождественского, это очень важная, наверное, идея, потому что у людей вот в этот период вот эти траты могли бы перейти в совершенно... Правильно и нужно РУС. Но я сейчас не говорю, что это нужно куда-то идти и кого-то искать, какие-то фонды благотворительные, хотя их сегодня достаточно. Здесь даже речь уже не об экологии, потому что вещи, которые связаны с развитием нашего местного сообщества как некого такого сильного взаимоуважительного коллектива, который способен... Там, переживать и трудности, и радости вместе. Да? Это очень важно, особенно в такой светлый праздник, как Рождество и Новый год. В этом смысле экологи, конечно же, за то, чтобы подарить часть того, что ты можешь сделать для ближнего, то в этом монстра нуждается сегодня. И... Ну, тем
0: более мы не будем забывать, что все таки Новый год – это в первую очередь семейный праздник, и все таки он больше ориентирован на детей,
1: Видите, как мы сегодня в разговоре от вопроса, какую елку выбрать, искусственную или натуральную, ушли совершенно в другую плоскость. Поэтому, дорогие, уважаемые дальневосточники, Вопрос очень важный, конечно, для каждой семьи. Я думаю, что его обсуждают сегодня, после нашей передачи тоже, она, надеюсь, поможет вам сделать этот выбор. Но, конечно, для природы, для нашей планеты очень важно не то, какую елку мы выберем, а то, какими людьми мы будем с вами в Новом году, насколько мы вообще будем сострадательны, добры, внимательны, в том числе к своей планете. Поэтому...
0: Ну, это экологичность сознания, это уже немножко другой уровень, конечно.
1: Очень хочется, чтобы мы его постепенно достигали. Конечно, у людей, у наших детей именно с маленького возраста был доступ к экологическому образованию, который даст возможность человеку понимать, а что он в мире, собственно говоря, делает и как этому миру помочь. Предлагаем вам посетить наш сайт чисто27.pro, записать свой класс, если вы учитель, родитель, на занятия в рамках цикла «Секреты переработки» и приобщить и самих себя, и детей к вот таким общепланетарным идеям, связанным, конечно, с и разумным потреблением в том числе.
0: Сколько стоит обучение в классе?
1: Нисколько, но совершенно бесплатно, и на сегодняшний день пользуются огромной популярностью наши уроки, потому что, наверное, позволяют открыть глаза на вещи, которые мы, ну, в связи с занятостью, как обычно, век-то быстрый, видите.
0: Ох, и не говорите.
1: Не замечаю. Всего
0: месяц до Нового года. Ну что ж, спасибо огромное за беседу. Я напомню, что у нас в гостях был Владимир Сидоров, руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы. Владимир, спасибо огромное за беседу, за полезную информацию. Хорошего дня. Повод поговорить.